0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Äh, heute bin ich mal wieder nicht alleine, ich habe mir jemanden dazu geholt, ähm, den lieben Hermann. Hi. Ähm, Hermann ist ein bekannter Gründer von mir. Ähm, heute soll es so ein bisschen um das Thema Content auf LinkedIn gehen, wie nutze ich das Ganze für meinen eigenen Vertrieb und ähm, ja, Hermann, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist, was du machst, was auch dein Unternehmen macht. Und ich glaube dann wird dem einen oder anderen relativ schnell klar, warum ich mir dich heute als Interviewpartner dazu geholt habe. Okay,
1: also ich heiße Hermann, 27 Jahre alt und ich bin Gründer einer Social Media Marketing Agentur hier aus Karlsruhe. Und wir beschäftigen uns eben mit Social Media von der Konzeption bis hin zu der kompletten Umsetzung für unsere Kunden. Wir arbeiten mit B2B, aber auch B2C Unternehmen zusammen. Zu unseren Kunden zählen zum Beispiel Nordsee, Johnson Johnson, Losteria und so weiter und so fort. Genau. Und das tue ich auch den ganzen Tag.
0: Genau. Ich habe vorher auch mal ganz äh, fleißig durch deine ähm, Content Pieces auf äh, LinkedIn geschaut. Ähm, aber jetzt mal weg von LinkedIn. Ich meine, ihr konzentriert euch ja nicht nur auf LinkedIn oder Xing, mhm. ähm, sondern auch noch auf mehr Kanäle. Und welcher Kanal ist denn für dich? um Leads zu generieren, so der wichtigste? Also an Nordsee Mhm. oder Losteria kommt man ja nicht einfach so.
1: Ähm, Ja, also wir sind ja ein B2B-Unternehmen, das heißt, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als bei einem B2C-Unternehmen. Grundsätzlich haben wir mehrere Kanäle, wie wir Leads generieren. Mhm. LinkedIn ist auf jeden Fall der wichtigste Mhm. Kanal, würde ich sagen. Ähm, Parallel machen wir aber auch klassische Kalterquise, wir vernetzen uns bei Events oder Netzwerkveranstaltungen. Ähm, SEO wird auch immer wichtiger für uns und ähm, wir schalten auch Lead-Ads ähm, sowohl auf LinkedIn, aber auch auf Facebook und Instagram. Und ähm, darüber hinaus arbeiten wir auch mit anderen Agenturen zusammen, weil ja, also vor allem traditionellere Marketingagenturen kennen sich nicht so gut mit Social Media aus. Und ähm, wenn wir dann mit denen kooperieren und den Social-Media-Part übernehmen, dann kommen wir auch öfters in größere Projekte -hmm. rein, an die wir normalerweise wahrscheinlich auch nicht gekommen wären.
0: -hmm. Okay. Und ähm, ich meine, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wir sind beide noch äh, so Digital Natives. Mhm. <lacht> ähm, also wir, wir, wir wissen ja beide so, wie, wie war es ohne Social Media und wie ist es yeah. jetzt mit Social Media? Aber ähm, wie kam es denn für dich so zu dem Punkt, dass du gesagt hast, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, was sich mit Social Media Marketing beschäftigt und da andere Unternehmen unterstützt? Also war das was, was sich entwickelt hat über eine längere Zeit hinweg oder war das was, wo du einfach morgens aufgewacht bist und gedacht hast, so bam, das mache ich jetzt.
1: Das definitiv nicht. Also ähm, schon während des Studiums habe ich ähm, überlegt, ein eigenes Unternehmen zu gründen und habe einige Sachen ausprobiert, habe mal einen Online-Shop aufgesetzt für Teezubehör
0: Oh, oh okay.
1: Äh, äh, ja, das war ja, ein interessantes Experiment. <lacht> ja. Ähm, leider ist der Shop nicht so gut gelaufen oder ja so gut wie gar nicht gelaufen, mhm. aber meine Bekannten und Freunde sind darauf aufmerksam geworden und haben die Webseite gefeiert mhm. und haben eben dann angefangen, Webseiten bei mir anzufragen und ich habe mir das Ganze auch selbst angeeignet, also ich hatte die Ideen, einen Online-Shop aufzusetzen, habe mich eingearbeitet und dann kam das anscheinend ziemlich gut an und so bekam ich auch die ersten Aufträge dann. Mhm. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich dann eben mit der Frage beschäftigt, okay, aber warum hat der Online-Shop an sich nicht funktioniert? Und bin schnell zu äh, zu dem Punkt gekommen, dass der Part des Marketings gefehlt hat. Also ich habe viel zu wenig den Shop promotet, im eigenen Kreis vielleicht, aber darüber hinaus nicht wirklich. Und so habe ich dann meinen Geschäftspartner kennengelernt, der sich schon mit Instagram intensiver beschäftigt hat und dann haben wir zusammen eben angefangen, Kunden anzusprechen, Webseiten, aber auch schon kleinere Projekte für Social Media umzusetzen und irgendwann haben wir gemerkt, okay, in Social Media sehen wir viel mehr Potenzial, weil es gibt schon sehr viele Webdesign-Agenturen. Social Media war vor drei Jahren also da gab es auf jeden Fall auch schon Social Media Agenturen, aber es war noch nicht so gesättigt wie bei den äh, Webdesign Agenturen oder Webseiten Agenturen. Mhm. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, okay, wir wollen nur noch Social Media machen und wollen wirklich Experten in diesem Bereich werden. Und im Laufe der Zeit haben wir dann auch erst gemerkt, wie vielfältig und wie breit das Thema eigentlich ist und das ist auch, Sinn macht, sich nur auf dieses Thema zu konzentrieren, weil es auch sehr dynamisch ist und sich ständig Algorithmen ändern, Plattformen werden interessanter oder weniger interessant und so. Ja, genau. Und seitdem beschäftigen wir uns eben auch nur noch mit Social Media, aber es war eben keine Entscheidung aus dem Grunde, weil wir irgendwie vorher Influencer waren Mhm. oder (lacht) oder Social Media so krass gefeiert haben, sondern weil wir da auch eine unternehmerische Chance gesehen haben.
0: Okay. Ähm, Wie ist das denn? Ich habe vorher, äh, ich glaube, der aktuellste Beitrag von Mhm. dir auf LinkedIn war das, ähm, da hast du geschrieben, dass man sich ja selber, egal ob jetzt im Vertrieb oder im Marketing, Mhm. ähm, mit dem Thema konfrontiert sieht, so jeder redet über Content und jeder redet, dass Content so furchtbar wichtig ist, das ist das eine, was ich aber auch schon häufiger gehört habe von verschiedenen Stellen ist, für Content auf LinkedIn ist das Marketing zuständig. Mhm. Und was sagst du dazu? Weil ich habe so die Meinung, wenn ich zu einem bestimmten Thema, jetzt zum Beispiel die vier stunden woche mhm. oder so sagen will, ich will dann über eine Diskussion starten, kann ich nicht ins Marketing laufen und sagen, hey Leute, macht mal, ja. die haben ja auch noch was Besseres zu tun. Mhm. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also es gibt da auch zwei unterschiedliche Themen, weil du jetzt gerade zum Beispiel die vier stunden woche ja. ansprichst, das hat jetzt wahrscheinlich nicht viel mit dem Thema deines Unternehmens zu tun, von daher ist das eher ein Thema, was dich privat wahrscheinlich beschäftigt, was dich als Personal Brand ja. beschäftigt, von daher hat das definitiv nichts mit der Marketingabteilung zu tun, wo es schon eher sage ich mal, berechtigt ist, wenn das Unternehmen sagt, hey, wir wollen unseren Vertrieb auch auf LinkedIn aktivieren und sie einbeziehen, sodass sie im Namen des Unternehmens sich eben mit anderen mhm. Personen vernetzen und äh, Kontakte aufbauen und dementsprechend auch Leads generieren. Mhm. Und da ist eben einer der Argumente von Vertriebsleuten, ja gut, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll oder wie ich Content überhaupt erstellen soll, und warum überhaupt und das sollte doch eigentlich die Marketingabteilung machen und ich habe keine Zeit dafür, das sind alles Punkte, die die wir dann sehr oft zu hören bekommen und wie gesagt, die sind ja auch teilweise berechtigt, weil die Marketingabteilung sollte sich ja auch mit Content und den Plattformen am besten auskennen. Nichtsdestotrotz, wenn wir von LinkedIn sprechen und vom Thema Social Selling, dann geht es ja auch zu einem großen Teil eben um das andere Thema, Personal Branding. Mhm. Das heißt, man kann das nicht komplett auf Marketing abschieben. Es mhm. muss ein ständiger Austausch sein und Marketing kann natürlich auch unterstützen, indem die Abteilung auch Content produziert und zur Verfügung stellt, so dass der Vertrieb diesen Content dann auf den eigenen Kanälen teilen kann. Mhm. Aber so komplett auf Marketing abzuschieben, funktioniert meiner Meinung nach nicht, weil dann sieht halt jeder Account, also der, die Accounts von jedem Vertriebler gleich aus, mhm. ja, weil man auch den ja, gleichen Content dann teilt. Und deswegen sagen wir, beim Thema Social Selling geht es auch sehr stark um das Thema Personal Branding. Mhm. Und von daher dein Beispiel mit der 4-Stunden-Woche, wenn das dein Thema ist, wenn es etwas ist, was dich begeistert oder interessiert, dann solltest du dich darum kümmern, dass dieses Thema eben auch auf deinem Account erscheint.
0: Klar. Ähm, Wie ist es denn? Ich meine, ihr produziert, zumindest das, was ich so sehe auf LinkedIn, gefühlt am laufenden Band (lacht) irgendwelchen Content. Ähm, Ich meine, auf der einen Seite natürlich für euch, ähm, auf euren Privataccounts, Mhm. auf euren privaten Mhm. Accounts, äh, auf den Firmenaccount und dann natürlich nur für eure Kunden und Instagram habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, Mhm. Ähm, was sind denn so die drei Dinge oder die die Dinge, die einen guten Content ausmachen? Weil ähm, ich meine, jeder kann was zum eigenen Unternehmen sagen, Mhm. aber ich möchte meinen Content ja nicht so schalten, dass es aussieht, als wäre das Werbung. Wenn Mhm. ich Werbung sehen will, dann, keine Ahnung, ich manchmal so ein Pay-TV an ja. oder so, so pro sieben mhm. Websites anschauen, dann mhm. kriegst du nur Werbung die ganze Zeit. Aber ähm, Content soll ja eben keine Werbung sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also der wichtigste Punkt für mich ist eben, dass der Content, den man teilt, auch einen Mehrwert liefert. Und das ist eben der größte Unterschied zu einer Werbeanzeige. Weil bei einer Werbeanzeige geht es meistens darum, etwas zu verkaufen oder Leads zu generieren. auch immer. Wenn man Content produziert und auf seinem Account teilt, dann sollte man sich eben immer die Frage stellen, warum sollte das jetzt jemand liken, kommentieren oder teilen? Das heißt, der Content äh, muss irgendwie einen Mehrwert meiner Zielgruppe bringen. Und ähm, da macht es am meisten Sinn, sich auch mal vorzustellen, okay, hier habe ich das Unternehmen, für das ich arbeite oder das sind meine Ziele, zum Beispiel als Vertriebsmitarbeiter Und auf der anderen Seite habe ich die Sicht der Zielgruppe. Und wenn man das so übereinander legt und sich eben fragt, was will ich als Person erreichen, aber auf der anderen Seite vor allem, wie kann ich meiner Zielgruppe helfen, welche Pain-Points hat meine Zielgruppe, welche Fragen oder Probleme hat meine Zielgruppe. Und wenn ich diese Sachen ansprechen kann, dann habe ich schon mal eine sehr gute Basis. weil du du hast gesagt, drei Tipps, also das wäre auf jeden Fall der erste Tipp. Mhm. Der zweite Tipp wäre, sich auch mit der Plattform intensiv auseinanderzusetzen, weil auf Instagram teilen wir persönlich oder auch ich als Personal Brand einen ganz anderen Content als auf LinkedIn. LinkedIn ist eine sehr businesslastige Plattform, Instagram ist eher ein privates Umfeld. Von daher mache ich das zum Beispiel bei mir so, dass ich auf Instagram eher private Einblicke teile, die natürlich auch viel mit der Arbeit zu tun haben, mit dem Alltag als Gründer, als Geschäftsführer oder allgemein in einer Social-Media-Agentur. Auf LinkedIn teile ich vor allem inhaltsreiche Beiträge, also was für neue Trends gibt es auf Social-Media, was sollte man beachten, eben wenn man Content auf LinkedIn teilt und so weiter, mit der der Idee eben, dass meine Follower oder meine Kontakte etwas draus lernen können. Und der dritte Punkt wäre einfach auch viel auszuprobieren und sich nicht zu viele Gedanken zu machen, okay, ist das jetzt richtig so oder ähm, muss ich dann noch mehr äh, Inhalt reinbringen, sondern wirklich versuchen, einfach mal die Ideen oder das, was man in dem Moment für gut und äh, inhaltsreich hält, einfach mal zu teilen und auf die Reaktion zu schauen. Ich habe das zum Beispiel bei mir auch gemerkt, ich teile ziemlich viel, fast täglich etwas auf LinkedIn und dann war der Beitrag, der am meisten Reichweite bekommen hat, irgendwie eine Diskussion, ob LinkedIn oder Xing Mhm. die bessere Plattform ist. und Dann haben da 100 Leute kommentiert und da ist wirklich eine coole Diskussion entstanden. Also habe ich mir dann ein paar Monate später gedacht, okay, das war das, was am besten funktioniert hat. Ich probiere es nochmal. Also ich habe dann nochmal meine eigenen Erfahrungen aus der Zwischenzeit dokumentiert und dann nochmal versucht, eine Diskussion anzuregen. Und es hat dann genauso gut funktioniert. Und so kann man sich für sich dann auch Best Practices ableiten, was funktioniert bei meiner Community am besten, wie bekomme ich meine Community dahin, dass sie interagiert und dass sie ähm, mitmacht bei dem Ganzen. Und das kann man eben nur erreichen, wenn man einfach Sachen ausprobiert.
0: Du hast ja schon sehr viel Content gesehen Mhm. über alle Plattformen hinweg. Gibt es denn ein Content-Piece, irgendeinen Content, egal auf welcher Plattform, Mhm. den du gesehen hast und an den du dich heute noch erinnern kannst? Weil es ist ja so, wir, keine Ahnung, ich habe das neulich mal irgendwo gelesen, wir haben irgendwie 70.000 neue, komplett neue Mhm. Sinneseindrücke äh, in der Stunde. Mhm hochgerechnet auf den tag ist das unfassbar viel, das, was ja. im Gedächtnis bleibt. Dafür muss es ja extrem gut konzipiert sein.
1: Mhm. Ja, also ich denke mal, die Content Pieces, die am stärksten in Erinnerung bleiben, sind solche, die vor allem emotional ähm, triggern mhm. sozusagen oder emotional aufgeladen sind. Da würden mir jetzt wahrscheinlich vor allem irgendwelche YouTube-Videos, also wir haben uns letztens zum Beispiel auch zum Thema Storytelling äh, unterhalten oder beschäftigt. Und ähm, wenn wenn das Content-Piece eine interessante Story hat, mit den Emotionen des Viewers spielt, dann sind das Content-Pieces, die auch lange in Erinnerung bleiben. Mir fällt jetzt leider kein konkretes Beispiel ein, was was dazu passen würde, aber... Es sind auf jeden Fall emotional aufgeladene Sachen. Mhm. Weil ich denke jetzt zum Beispiel bei LinkedIn sind es oft sehr fakten- und datenbasierte Sachen, die zwar interessant und spannend sind, aber die langfristig eher selten in Erinnerung bleiben. Und wenn ich auf YouTube unterwegs bin und mir wirklich mal eine coole Kampagne von einem Unternehmen anschaue, wir kooperieren jetzt zum Beispiel mit einer anderen Filmagentur, die für Hornbach-Videos mhm. dreht. Und die machen ganze Stories draus, wie zum Beispiel ein Baumhaus zusammengebaut mhm. wird. Ja? Und nicht nur eine stumpfe Anleitung, sondern wirklich mit einer Story verpackt. Und das sind dann Sachen, die, die dann in Erinnerung
0: bleiben. Mhm. Also ich, ich habe gerade auch mal so ein bisschen überlegt, was war denn so das Beste, was ich jetzt im B2B-Kontext mhm. gesehen habe? Das war von der Agentur Honey. Das ist eine Tochteragentur vom äh, Verlags aus Kuna und Jahr. Mhm. Und die haben, da war unser aller Lieblingspolitiker Donald Trump irgendwann mal in Berlin. Okay. Dann haben die in irgendeinem Berliner Hotel die Trump Suite gebaut. Mhm. Das heißt, die haben die Suite komplett entkernt. Das war eine Kooperation mit den 25 Hours hotels mhm. ähm, Und die haben die komplette Suite vollkommen übertrieben in Richtung Trump Tower gemünzt. Also es war dann irgendwie ein goldenes Klo und Mhm. Lüster überall. Keine Ahnung, war war echt cool gemacht. Es war ein Video, was eineinhalb Minuten ging. Mhm. Aber was mich in dem Moment halt getriggert hat, war, es war extrem gut gemacht, es war eine extrem gute Idee und es war eben mit diesem Hintenrum, Mhm. mit diesem Augenzwinkern, so ein bisschen, dass man halt sich so denkt, so ja, Habt ihr richtig gegeben? Ich glaube zwar nicht, dass er das irgendwann mal sehen wird, aber. (lacht) ähm, Also, ich glaube, bei denjenigen, die den äh, Film gesehen haben, äh, hat das dann schon auch das ausgelöst. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, Unterhaltung ist ja auch ein sehr starker Faktor Mhm. und wird, glaube ich, auch gerade im B2B noch stark unterschätzt, beziehungsweise auch aus eigener Erfahrung. Wir arbeiten mit sehr vielen sehr konservativen Unternehmen zusammen, mhm. aus der Finanzbranche, aus der Medizinbranche und da versucht man halt immer sehr, ja, sehr darauf zu achten, wie man etwas kommuniziert und dass es allen Richtlinien entspricht und dass man nicht aus dem Rahmen fällt und ich glaube, die Unternehmen, die sich trauen, auch mal, ja, Kanten zu zeigen, die, die sind am erfolgreichsten auf Social Media.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn, weil, gerade weil wir eben so viel guten Content, glaube ich, mhm. auch mittlerweile sehen, auch über, über Instagram, ähm, gibt es denn irgendeinen Content, der für dich im Gedächtnis geblieben ist, weil er so schlecht war?
1: Ich sehe schlechten Content, Content jeden Tag, weil ich, dass ich mich eben <lacht> sehr, ja, sehr viel auf den Plattformen ähm, eben... Oder mit den Plattformen beschäftige mhm. und n, unterwegs bin. Ähm, also ein Content Piece, was mir jetzt gut, was jetzt vom, vor einiger Zeit ja so ein bisschen auch durch die Medien ging, was nicht unbedingt ein Content Piece ist, aber als die Bahn auf die ähm, na, na, auf diese Aktivistin ähm,
0: die Greta Thunberg, genau. als sie darauf geantwortet genau, haben, auf als den sie Tweet. geantwortet im, im, ja. haben. Mhm.
1: eben. Und das hat ja schon für, für Auffuhr gesorgt, weil, ja, weil sie sich halt direkt angegriffen gefühlt haben mhm. und nicht wirklich cool auf die ganze Situation reagiert haben. Und ich glaube, das ist halt genau das Ding. Also die, die Unternehmen müssen halt verstehen, dass Social Media eben sehr sehr junges Umfeld, sehr dynamische und einfach ein neues Umfeld ist, in dem es nicht unbedingt notwendig ist, ähm, beziehungsweise wo man auch jedem auf Augenhöhe begegnen sollte und äh, nicht diese alte Denkweise, okay, wir sind das große Unternehmen und wir müssen gucken, dass unser Image ähm, aufrechterhalten wird und dann, genau, also das würde mir jetzt äh, kurz kurz so einfallen, Ansonsten ja, also die die Content Pieces, die mir dann in Erinnerung bleiben, sind halt solche, die zum Beispiel zum Format überhaupt nicht passen. Also mhm. wenn man ähm, das sieht, man jetzt mittlerweile seltener, aber ja, als wir gerade angefangen haben, hat man das öfters gesehen, dass die Unternehmen einfach irgendwelche Flyer, die sie für den Druck vorbereitet haben, dann einfach auf der Facebook Page oder auf LinkedIn hochgeladen haben Mhm. und sich dann eben gewundert haben, okay, warum liked das keiner? Warum Mhm. folgt uns keiner auf den Accounts? Gut, wenn man die Rahmenbedingungen und die Sprache der Plattform nicht respektiert, dann braucht man sich eben auch nicht zu wundern.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, Jetzt haben wir ja sehr viel auch darüber geredet, ähm, was guten Content ausmacht, worauf man achten sollte. Ich glaube, dass es immer noch... Äh, Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, äh, es gibt glaube ich noch so zwei, drei, die sagen, "Hm, ich komme da ja eigentlich aktuell noch ganz gut drum rum, ich Mhm. brauche mir noch keine Gedanken machen, ich schaffe das auch noch irgendwie so. Mhm. Was wäre denn so ein Punkt äh, oder so ein Input, den du unseren Hörern geben kannst, damit sie es einfach mal probieren? Weil man kann sich ja lange davor drücken und sagen, nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Mhm. Irgendwann ist so dieser Punkt, an dem man hätte einsteigen müssen, dann hat man es verpasst und dann sagt man, okay, gut, jetzt muss ich ja gar nicht mehr einsteigen, Mhm. weil jetzt ist ja sowieso Mhm. zu spät.
1: Ja gut, also das, das ist natürlich auch so eine Sache. Ganz am Anfang, als wir die Agentur gegründet haben und als wir versucht haben, Kunden zu gewinnen, haben wir versucht, jeden Kunden dafür zu begeistern, dass er auf Social Media unterwegs sein sollte. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass... Nicht unbedingt jeder mit seinem Unternehmen Social Media braucht. Ja, es gibt Geschäftskonzepte oder ja, Businessmodelle, wo das wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig ist. Aber das sind dann vielleicht ein Prozent oder zwei Prozent der Unternehmen bei den restlichen. Gut, wenn man jetzt zum Beispiel von einem B2B-Unternehmen spricht und man sagt, man möchte neue Kunden erreichen oder Leads generieren und dann schaut man sich die Zahlen von LinkedIn an, was man mit, einem, mit der organischen Reichweite alleine mhm. ähm, ja. hinbekommen kann. Dass man als Unternehmen oder auch als Personal Brand teilweise Impressionen in fünf-, sechsstelliger Höhe bekommt, ohne 1 Cent investieren zu müssen. Ähm, dann würde ich eben die Gegenfrage aufwerfen, was würde das Gleiche eben in Print oder im mhm. Fernsehen oder auf einer anderen Plattform oder im
0: Radio äh, gerade bei traditionellen genau also
1: welchen Geldwert würden wir dem gegenüberstellen mhm. und dann merkt man schnell dass es sehr wohl noch ähm, sehr viel Potenzial gibt und sehr viele Argumente gibt warum man Social Media nutzen sollte genau das gleiche gilt auch für bezahlte Anzeigen also wenn man sich mal anschaut dass man teilweise mit ähm, einem Euro oder zwei Euro 1000 Menschen auf Facebook, Instagram erreicht, mhm. dann will ich halt diese Zahlen bei den anderen Medien sehen, ja, wie viel es da kostet, 1000 mhm. Menschen zu erreichen. Und das sind halt Sachen, also wenn, wenn das, das Unternehmen nicht überzeugt, wenn die dann immer noch misstrauisch sind oder was wir halt oft zu hören bekommen, ja, aber was kann man denn damit erreichen mhm. so, oder wie wie viele Kunden genau können wir damit gewinnen? Und das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage, weil, beziehungsweise die Gegenfrage, die ich dann gerne stelle, ist, okay, wie wie viele Kunden gewinnen sie mit ihrem Imagefilm? Und Mhm. da wird diese Frage aber gar nicht gestellt, weil das halt etwas ist, was man schon die letzten 10, 20 Jahre gemacht hat. Und es ist halt so. Und es gibt ein Budget dafür. Und bei Social Media ist es immer noch, Oft so, dass es noch gar kein definiertes Budget dafür gibt und es muss freigeschaufelt werden. Dementsprechend ist da die Hürde teilweise auch höher. Aber wer das eben nicht erkennt... Dann gut, dann ist es halt so. Ja,
0: ja ich, ich überlege mir auch gerade, ich hatte neulich ein Gespräch, das war auf irgendeinem Xing Networking Event, irgendwann abends war das oder der Woche. Und da habe ich mit jemandem gesprochen, der ist Vertriebsleiter, glaube ich, mhm. Vertriebsleiter oder Lagerleiter von einem Elektro-Großhandel, aber für B2B.
1: Mhm.
0: Und wir hatten es dann eben auch von dem Thema, so, ja, was ist besser, Xing oder LinkedIn mhm. und Social Media und. Ich hatte das Gefühl, er ist so in etwa doppelt so alt wie ich. Das mhm. heißt, er kommt aus einer komplett anderen Generation. Er hat auch sein Handwerk ganz anders gelernt, als mhm. ich es jetzt lerne oder gelernt habe. Und ähm, er meinte dann, ja, also er, er sucht ja händeringend auch nach Nachwuchs. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber warum nutzen Sie denn dann, also haben Sie denn einen Instagram-Account? Nein. Okay, gut. Also, ab dann. <lacht> äh, haben Sie denn eine, Face- eine Facebook-Seite? Ja, nee. Wo ich mir so denke, naja, also ich meine, im Elektro-Großhandel, im B2B, Leads zu generieren über Instagram, stelle ich mir zumindest ambitioniert vor, mhm. aber es ist nicht unmöglich. Ja. Ähm, aber dann sogar die Chance zu verpassen, das Ganze zum Recruiting nutzen mhm. zu wollen. Also egal, also ich, ich, ich würde da mit dir gehen, würde sagen, es ist vielleicht, es sind maximal 5% mhm. aller Unternehmen in Deutschland, die Social Media oder Instagram nicht nutzen sollten, ähm, zumindest primär, um nichts zu generieren, ja. aber ich würde halt sagen, der Rest kann für sich als Unternehmensmarke, als Arbeitgebermarke da halt extrem viele Pluspunkte ja. sammeln, Es war bei mir genauso, als mhm. ich mir... Meinen Arbeitgeber angeschaut habe. Ich habe erstmal geguckt, was machen die eigentlich? Yeah. Und ich war nicht auf LinkedIn aktiv, mhm. sondern ich habe es mir halt auf Instagram yeah. angeschaut, weil es halt ein gutes Endkonsumentenmedium ist dann.
1: Ja, und zum Thema Employer Branding bzw. Recruiting finde ich das sogar ähm, aus der Sicht auch äh, sehr spannend, weil es den Unternehmen die Chance gibt. Also, wir haben ja vor allem hier in unserer Umgebung auch sehr viele Hidden Champions. Das mhm. sind B2B-Unternehmen oder irgendwelche Spezialisten, die irgendwas so gut machen, dass sie Weltmarktführer sind. Aber die kennt halt keiner außerhalb der Branche. Und wenn du aus dem Studium rauskommst, ich habe zum Beispiel in Pforzheim studiert und da war es irgendwie klar, okay, wenn du in Pforzheim studiert hast, dann gibt es Bosch, Daimler, ja. Porsche und so weiter. Also so ein paar große Namen hier in der Umgebung. Und das, ist so, das sind die ersten Adressen, an die man sich wendet. Und ich glaube, dass es gerade für solche Hidden Champions die Chance bietet, auch eine stärkere Marke aufzubauen, weil vorher war das extrem schwer, ja, als Stanztechniker oder sonst was eine coole Marke aufzubauen, aber jetzt kannst du das machen mit Hilfe von Instagram, mit Hilfe von TikTok und mit Hilfe von, weiß ich nicht, von YouTube oder sonst was, je nachdem, wen du damit auch erreichen willst. Wenn das Azubis sind, dann eher wahrscheinlich TikTok und Instagram und so weiter. Aber ich finde, es ist ein guter Punkt zum Thema Recruiting und Employer Branding gibt es vor allem den den Hidden Champions die Möglichkeit, sich zu profilieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir auch, also ich ich sehe ja immer ähm, auch den Content, den ihr teilt und Mhm. es geht da seit einer geraumen Zeit ähm, eben um TikTok, weil TikTok Mhm. Also egal ob es euch gefällt oder nicht, aber TikTok äh, ist ein Social Media Network, was extrem gut funktioniert. Mhm. Ähm, und da einfach mal so die Frage an dich, was glaubst du denn? Also andersrum. Ich habe mir TikTok angeschaut, ich habe mir ein Konto bei TikTok eröffnet. <lacht>
1: Schon mal der erste Schritt. Ähm, ist gut. <lacht> ich habe
0: reingeguckt und ich war glaube ich zehn Minuten dort unterwegs. Sind. Ich habe Gott, das ist absolut Reizüberflutung ich gehe da wieder raus. Mhm. Ich bin Anfang 20 und ich habe mich für dieses Network zu alt gefühlt. (lacht) Ähm, Was glaubst du, welche Unternehmen könnten denn überhaupt auf auf TikTok? Also fernab vom vom Thema LinkedIn mal so eine Interessensfrage, weil, äh, ja, okay, gut, die Tagesschau ist auf TikTok, das ist Mhm. ganz lustig, ganz schön, ähm, aber da wird es eigentlich relativ schnell, relativ eng, Mhm.
1: finde ich. Also ich finde, TikTok ist B2C-Unternehmen mit einer jüngeren Zielgruppe extrem interessant. Zum Beispiel Otto mhm. hat einen sehr coolen Auftritt auf TikTok. Mhm. Red Bull zum Beispiel ist auch sehr aktiv. Nike halt die, die auch sonst immer ganz vorne mit dabei sind. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass seit letzter Woche auch Gucci auf TikTok wow. unterwegs ist. Okay, ja. okay. Wo, wo man sich auch fragen mag, okay, wie passt das jetzt, passt das überhaupt, weil wenn die Demografie der Plattform so ist, dass der größte, der größte Teil der Community irgendwie aus 16, 17 Jahren. Ich wollte gerade sagen, die sind, die
0: sind maximal 16, ja. ne? das sind irgendwie 60% der Nutzer. Oder genau,
1: und, ähm, aber ich denke mal, Gucci fährt da eben die Strategie, dass man jetzt schon die Leute okay. für später abholt, ja. Mhm. Weil die Leute, die jetzt 14, 15 sind und auf die Schule gehen und TikTok nutzen, sind in 10, 15 Jahren wahrscheinlich, wahrscheinlich genau deren Zielgruppe. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, diese Zielgruppe sehr effizient abzuholen, ja, mhm. weil Auf TikTok kannst du null Follower haben und mit einem Video irgendwie viral gehen und Millionen Views bekommen. Ich denke mal, das das ist auch die Strategie dahinter. Also gerade B2C-Unternehmen mit einer jüngeren Zielgruppe, beziehungsweise, wenn wir jetzt Gucci als Beispiel nehmen, auch B2C-Unternehmen, die langfristig äh, oder in die Zukunft investieren möchten, ist TikTok interessant und auf der anderen Seite für B2B-Unternehmen. Man, man braucht sich nichts vorzumachen, man wird über TikTok keine Leads generieren oder <lacht> keine Kunden gewinnen. Wofür es eingesetzt werden kann, ist aber eben, um Azubis zu gewinnen, um vielleicht Studenten ähm, für sich zu begeistern.
0: Ja, oder eben generell einfach auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Wenn eben ein Hidden Champion ja. aus dem Spektrum ja. Karlsruhe das jetzt für sich entdeckt, einfach mal das, an irgendeinem Video hochlädt und dann viral geht, mhm. dann ist es ja eigentlich ein kostenloser, im besten Fall der Kanal. Also ja. das ist natürlich dieses once in a lifetime, einer aus einer Million, mhm. aber einer von 80 Millionen. Mhm. <lacht> aber äh, das kann ja trotzdem passieren.
1: Auf jeden Fall. Also, zum Beispiel finde ich, das Klinikum Dortmund macht das extrem cool und die haben mittlerweile ein paar hunderttausend Follower auf Instagram. Das und ja, normalerweise würde ich mich niemals mit dem Klinikum Dortmund beschäftigen, ja, aber <lacht> ja. auf einmal, wenn man auf der Plattform unterwegs ist, sieht man sie und man findet sie irgendwie cool, dann folgt man denen und sieht immer wieder Inhalte und auf einmal, wenn ich jetzt ein 16-Jähriger wäre, würde ich es gleich in Betracht ziehen, auch mal eine Ausbildung bei denen zu machen. Mhm, das ist ja die ganze Idee
0: darin. Ja, klar, klar. Ja, jetzt haben wir ja sehr viel über Online-Content gesprochen. Ähm, Der Ursprung von Content war ja mal ziemlich offline, nämlich in Buchform, Mhm. Bücher etc. Und ähm, ich habe mir was für euch überlegt, weil ähm, mich auch immer ganz viele fragen, welches Buch kannst du empfehlen? Ich habe auch nur 24 Stunden am Tag Mhm. und ich komme auch nur am Wochenende (lacht) oder mal abends ähm, dazu, was zu lesen. Mhm. Und deswegen wäre so meine Frage an dich, wenn liest ja viele Bücher oder man nimmt es sich zumindest mhm. vor, aber was ist denn ein Buch, was du in der letzten Zeit gelesen hast, wo du sagst, das muss man gelesen haben?
1: Ob man es gelesen haben muss oder nicht, würde ich, also, äh, das weiß ich nicht, aber was ich extrem spannend fand, und das war, glaube ich, auch das letzte Buch, was ich gelesen habe, das heißt The Year Without Pants. Mhm. Ähm, das ist ein Ex-Mitarbeiter von WordPress Mhm. äh, Automatic gewesen und er ähm, stellt da so ein bisschen die Kultur von WordPress oder eben dem Unternehmen Automatic dar und dass es eben als so ein großes Unternehmen möglich ist, 1400 Leute zu haben, ohne ein Office zu haben. Also die Mhm. die ganzen Leute arbeiten, arbeiten, genau, die arbeiten alle Irgendwo und es funktioniert trotzdem und sie kriegen es trotzdem hin, eine coole Arbeit, äh, Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Das fand ich extrem, extrem klasse. Und klar, wenn man sich mit Social Media beschäftigen möchte, dann würde ich auch auf jeden Fall die Gary Vaynerchuk Bücher empfehlen, weil da stehen sehr viele Sachen drin, die auch für uns eine Basis waren, um eben sich mit dem Thema Social Media zu beschäftigen oder da reinzukommen. Ähm, genau, also das, das wären so die zwei die zwei Bereiche oder die zwei mhm. Bücher, die ich dann empfehlen würde.
0: Sehr cool. Also ich packe euch mal ähm, verschiedene TikTok-Accounts mhm. in die Folgenbeschreibung rein, dass ihr euch das mal anschaut. Ich schaue es mal auch nochmal. an. Ich reaktiviere meinen Account. Ähm, <lacht> ja, ich, <lacht> muss, muss ich muss sagen, muss ich, bin, ich
1: bin selber nicht so aktiv auf TikTok, also so wie du es auch gesagt hast, man muss es selbst nicht mögen, es geht ja immer darum, was hat man als Unternehmen für ein Ziel und welche Zielgruppe möchte man erreichen und wo erreicht man sie einfach am am besten. Und wenn man eben diese Zielgruppe auf TikTok hat, dann ist es egal, ob ich oder du das cool findest, wenn, wenn die Zielgruppe dort unterwegs ist, dann sollte man auch dabei sein.
0: Sehr cool. Also machen wir so. Ich äh, packe euch auch noch mal die Links zu den äh, Büchern in die Beschreibung, dass ihr das alles finden könnt. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch eine super Woche. Ähm, vielen lieben Dank dir für das Interview. Danke dir auch. Ähm, war extrem spannend, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus und äh, macht euch noch irgendwann dann irgendwie ein schönes Wochenende. Macht's gut. ciao Ciao.